0: 他有跟我说，他觉得他没有在照顾他妈妈，因为很多年了嘛，他没有在照顾他妈妈，他反而觉得是他妈妈在陪伴他。哦，我觉得这个是有点翻转我的想法，因为我都觉得你在照顾，你不会累吗？你不会怎么样吗？但是他说，他用另外的角度说，他觉得他妈妈在陪伴他，满足他照顾人的渴望。
1: 展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。我们今天在二零二三的华人纪录片提案大会，我们刚好没有说我们上。角落生物一样，而且生物越来越多。对，没错，<笑>一<场>现在已经繁衍到两只。<笑>这一场有四只角落生物，而且我真的觉得这一个活动太有趣。除了前面一场呢，是因为有呃策展人 Ruby 的那一个分享，我觉得真的是太精彩了。对，然后现在呢，我们就整个心情整个放松，然后四只角落生物就在这边等着晚上的酒会开始。对，等酒。<笑>对，<点>然后我们这一场的这个 Live Podcast 也很有趣，是克莱尔的。原来异想世界 cross over 刚刚来聊纪录片两个 podcast 的首度联名合作，哎、嗯欸，我这次可以吸到很大量的华人世界的纪录片，关心纪录片的听众吗？嗯，可以，非常可以。你可以有一批新的观众，对啊，所以我可能我可能我可能现在就是莫名其妙的进入，竟然踩入了纪录片的这个领域里面，所以这真的是做 podcast 一直以来给我很多的惊喜。嗯、那我接下来呢就要请刚刚来跟我们介绍现场两。两位角落生物是谁？没错，因为现场两位角落生
2: 物呢，他可以说是今年度的那个提案团队的代表，被我们抓过来。为什么是代表呢？并不是因为啊，也是非常优秀的，然后同时也是因为是我们的好朋友，然后所以我们就是可以跟他深入的来聊个天，然后来看看他要跟我们分享故事是什么。所以欢迎吴哲维导演
0: 。哎，好，大家好。刚<笑>
2: 刚没有影像吗？对
0: ，我、哦、没有影像、哦。
2: 还有，嗯、哦呃，制片人西西，大好，我是片西西。嗯，那哲维，你是呃，为什么会来 CCDF 的？
0: 哦，因为我有一支作品，大概拍二零一九年拍到现在，哦、好久、哦。哦、五年多，嗯，然后就是想说要把它作为一个很,很好的 ending， 那就是它作品已经完成度达到八成了，然后就想说那来 C C D F 这个平台就是寻找一些合制的机会啊，或者是资金，就还是会需要一些资金去做拍摄以及后后置的部分
2: 。嗯，所以当初你知道入围 C C D F 之后，你有很紧张吗？兴奋是一定会有的吧，因为这就是一个嘉年华的感觉
0: 。对。呃，我觉得当下入围的时候，好像我觉得来到现场才更紧张，因为去年其实我就嗯
2: ，主持人太美丽
0: ，就是不敢直视
2: 。哎<笑>、欸，有获得老板的真传呢。
0: <笑>对，然后我因为去年我觉得是备选。所以其实去年我第十三届的时候我也有丢，
2: 是同一个题目吗？也是
0: 同一个题目，只是今年的发展又到更后面，然后就是对我来说它是一个更完整的一个故事的架构，然后今年再来丢，那今年就有中，所以我反而入围那时候当下是哦有点开心，可是到了现场是哦好像有点可怕这种感觉。
2: 嗯，跟那个 Claire 的展览《影响世界》的听众朋友解释一下，因为可能大家不是很熟悉纪录片的拍摄。那像纪录片，我们看到拍摄，就算是不管是三十分钟短片，或者是一两个小时的长片，其实我们都会需要嗯，甚至到好几年的拍摄。所以刚刚哲维说他这部片已经拍了五年，其实是家常便饭在纪录片界而言。嗯，对。那所以哲维，你拍的故事是什么？什么样的故事会让你跟了五年还没拍完？
0: 呃，我拍摄的是一个我的被摄者邢飞，他跟他的阿兹海默症的妈妈相处。然后一开始就是我很单纯的，就是觉得他们两个非常有趣，然后就开始去记录他们。那记录到后面之后呢，我才后来才觉得我的故事的轴主轴是要讲的是照顾者。后来才觉得说，哎，他真的蛮蛮不一样的，蛮特别的一个人，所以我就断断续续,续的继续往后拍。哎
1: ，我想要问，你说一开始觉得你的被摄者很有趣，但你怎么认识他们？然后怎么决定？应该不是单纯有趣就决定要拍他们，因为一拍就要拍到现在至少五年了
0: 。呃，一开始是其实是我哥哥先认识我的被摄者，对，认识完之后呢，那时候我哥就跟我讲到这这个被摄者跟他妈妈的相处，然后我就天天就觉得哦，就觉得哦，他就是一个照顾妈妈。然后因为我的被摄者他是一个蛮活泼的一个人。然后在后来的时候，我哥哥就问我说：“你有没有要拍这个故事？”因为他前面只有拍一点点东西，他说他觉得这个故事，你如果进去拍，你会知道你会想要拍什么。因为那时候我是一张白纸，所以我会觉得说，我也回应刚刚的问题，其实我也不知道我会拍多久。嗯，我就想说，哦，那就先拍、啊，因为我现在就没有经验，所以我要有有个经验嘛，所以就开始去拍摄。嗯，然后拍摄到后面之后，因为毕竟会经历过提案，你要写企划，你就要去开始去思考说，对。我不能单纯说我就想拍就拍，我要去思考说我为什么要拍这个故事。嗯、所以后面才开始去慢慢地去精雕自己内心的影片，你想要它呈现的样子是怎样
2: ？嗯、那这个题材，你因为不是你知道这个题材，你就会想要拍，所以它最扣合住你自己想要继续拍下去的这个欲望跟也不是欲望啦，应该是动力跟你会想要看到这个故事里面的什么。
0: 我一开始是觉得说，好，其实我那时候拿拿到了桃园的补助之后，我那时候想拍摄，一开始出发点是，我不太觉得说有人可以这样，就是对照顾自己的妈妈，她不会有情绪，因为我 always 看到她都是一个很很 hyper 哇，跟妈妈就在玩，我想到应该会有人。喜怒哀乐，他应该会有低落的时候吧，生气的时候，因为这回说到我自身的家庭，就是我那时候娃公在被照顾的时候，其实就是可能就比较就是外佣在顾啦，就是变成说好像我的亲戚比较少会来看，所以会反映出说哇，他会这样照顾，真的假的？我那时候冒出一个问号，然后就继续拍下去，然后拍下去的过程，我觉得是我的备日也蛮有趣的啊，就是他。就是跟妈妈，她都是这么开心。然后那时候就说，我可不可以去住你们家？然后我就一个大男生跑去住去他们家里面。然后其实我就会去看，然后我就会观察，然后我会发现说，我那时候真也曾经问他说，你你不会就是很直白直球的问他说，你不会就是生气低落或者是怎么样嘛？在那个过程之中，然后他就跟我说，也是会啊。刚刚接来照顾的时候，但是那时候我还没开始拍摄。他说他那时候就是一个比较低潮的状态，对他妈妈吼啊，然后就是就他的情绪会就是叫啊这种。然后我说是哦，他说可是他现在其实已经有点转念。那我那时候一他这样讲，我那时候想的是完蛋了。因为我会觉得这个片子好像他就很就很平的，就是很开心的照顾妈妈。对于我来说，嗯，因为我会觉得如果是这样的话，那这故事说真的就呃太正向到让我觉得这不太像是真实的。嗯、对。然后那时候他就访谈的时候，他就会说，就无意间他就有提到说，其实他呃妈妈睡觉的时候，他觉得才是自己的时间，就是一个很安静的场合，然后就是扫扫地、做做家事。我那时候大家听了这句话之后，回去再回去看素材，我觉得，因为我还有拍到他，就是凌晨一两点的时候，他就是真的很安静。因为我那时候就相机摆着，我就人就进去房间睡觉了，但是其实他一直在录的。然后我觉在那一刻让我看到的是，其实就是喧腾过后之后的一个宁静。嗯，而且是他，而且是是真的，你有感觉到他的一个疲态的状态，嗯的感觉。嗯、然后那时候觉得，对我来说，这就是其实是很多人他表面上看起来就是我的 energy 是很够的，可实际上他还是会有需要一个 refresh 重新洗净的那种概念吧。嗯
2: ，是。那西西呢，身为制片，当你第一次则为跟你讲这个故事的时候，你听到的感觉是什么
3: ？首先，我觉得我们导演应该有一个很特别的魅力。因为你刚被邀请去住人家家，對,啊、对，因为他是一个大男生，家家对，然后他可以，嗯、因为拍纪录片最重要就是跟你被摄者的连接，跟你可以亲近到什么程度，你拍的深度就都会不一样。那他一个大男生竟然可以住到就是一对母女的家庭里面，嗯、去看他这么隐私的照顾的过程。对，后来因为他就是傻大哥一个，就。平常都这样大咧咧的，可是因为我自己家里是曾经有照顾十年失智症奶奶的经验，所以我知道那个过程就是很多都不是太好看，很多也都很辛苦的地方，大家都想捂着盖着的过程。但是这个大男生竟然。进到人家家里还这样子拍了五年，我觉得本身就是一件很了不起、很值得拿出来分享的事情。嗯，那我跟这位导演也是在他之前，因为他拍这五年他需要钱嘛，所以他来投桃园真见。我是当时里面的工作人员，然后后来我们就一起工作了，这样就想要支持他把这个片，呃，走到更远的地方。嗯
2: 嗯，桃园真见也是一个提案会，它比较像是地方类型的提案会。对，那他那个提案会，他的方式是如果。你入选的话，他就会给你一笔小小的经费，然后支持你继续完成。嗯、所以其实《半望日记》呃，这位导演他其实已经有完成了一个短板，大几分钟
0: ？十五分,快16分，快十六分
2: 钟。嗯，那这个短板带给你你自己觉得它可以带给长片什么样子的一个功效，或者是一个继续下去的意义吗？
0: 呃，因为我觉得它其实，因为我拍五年期实素材是很多的。那短板它只是当时去厘清我我的一个脉络，我要怎么走。因为你边拍摄，你计划书在写 A， 你最后拍完觉得不对，要要要走 B。那短板只是先让我算是一个大纲吧，我觉得先把它列出来，我要拍这些东西。然后我目前走的 CCDF 这次我走的长度其实是在一个电视版的长度，大概五十分钟左右。嗯，因为我会觉得说，因为从一开始。呃，新飞是一个人啊，我的故事内容，他是原本是一个人的，后面他照顾他妈妈，他们变两个人，然后之后呢，就是又变回一个人，因为奶奶在二零二二年的五月她过世，嗯，所以我就想要，那我就记录一段后面的这个过程。嗯
2: 嗯，那你自己会打算还要再记录多久？你自己想象的这个故事的 ending 会是什么？
0: 我其实想象故事 ending 就很简单，我后面想象的就是，因为我这五年有带他们去跟他跟奶奶去一些地方走，可能去找亲戚，去找朋友，或者是去一些就是奶奶就是年轻的时候新飞出生的地方，就是在嘉义。然后我会觉得说我想要再走一次一样的路线，就带新飞去，因为之前有带奶奶去过，现在在带新飞去，这是我其中一个我想要做的事情。第二个事情是，呃，新飞也有给我意见，然后说，哎、欸，那个短板的拍完了，可不可以就是给他的亲戚看？那对我来说，我觉得这东西就是哦，没关系，就是你要跟你的亲人分享，我觉得可以，就是我们就一路下去加，一路遇到亲人，就是拜访一个，然后就去他们家播。然后我最终最终我想要的是，在今年呃明年的过年，就是我想要看看心扉的状态，嗯，就是我我希望是透过一些环境的变化去。让他有感而发的，可能那时候做访谈，他会讲出一些当下的一些感悟、一些想法吧。嗯，这是我我后后续是这样思考的
1: 。我觉得我听到现在有一点起鸡皮疙瘩，我本来还在。前面在跟刚刚聊说，哎、欸，我来华人纪录片提案大会做我的 podcast， 其实是要从一个策展人的角度来看一个活动，一个 event， 然后呃，与会者或者是 organizer， 或者是像我们这样子的工作者来到这边，各自扮演什么样的角色？哎、欸，可是我现在渐渐觉得，我我因为跟刚刚认识，然后又来到纪录片提案大会，然后又听了这么多的故事之后，我觉得他好像一直在帮助我去。我在做内容制作上面好像有更深层的理解，尤其我刚刚在听哲伟在讲的时候，因为前面我们刚刚有先大家闲聊一下，我知道他的背景，对，也是完全跟影像无关。然后就像我一样，我也是跟呃跟要要说跟测展嘛，或者说跟内容制作有完全无关的背景。可是我们自己好像都试着一直要用我们的理解，然后来去说一个故事。但我还是比较好奇哲伟你自己的背景。然后你你记录你开始进入了影像，然后你现在在说这个故事之后，你觉得他有没有影响到你跟你自己家庭之间的？这会不会太这会不会太深入？不会
2: ，什么<太><笑>都可
1: 以聊。对啊，你你觉得因为你是进入到一个家庭，我我觉得对我来讲我有点难以想象。那他有影响到，以及一你说一最一开始是哥哥跟你说这边呃有这样子的一对母女，那他有没有开始影响到你这个人？或者是你跟你家人的互动
0: ，因为其实我那时候在拍这纪录片，我也在，就是我们就是一个好奇者去看这件事情，然后最后就是，哎，他是这样做，然后会让你一开始去质疑，一定会质疑，就是說怎么可能会这样？可是到后来之后，他其实我的背瑟，他的证明给我看，其实他对他妈妈的爱是无私的。然后我觉得影响到我的是，我也是我这部片，我想给人家的一些收获或反思吧。可能就是我会觉得说，包含我去校园演讲，我会说校顺很重要，我们大家都知道。那我的被摄者，如果我以他为标杆，他是一百分，我很我很老实说，我做不到一百分，我说我没有办法。可是如果我今天我因为制作这纪录片，你们看了，甚至是我做了，我可以从原本的六十分进不到七十分，对我来说就值得了。包含你们观影者，我说你们哪怕只进步一分两分，我觉得那这个影片给你们就有这个意义在了
2: 。嗯，对，因为刚刚在等待的过程当中，因为 Claire 之前是比较少接触纪录片这一些相关的题目，嗯、那我们刚刚在聊的过程当中，就发现说，其实纪录片虽然说你没有去意识，你好像没有跟他很亲近，可是其实他已经融入在我们的生活当中，因为纪录片它就是记录在日常生活当中的点点滴滴嘛，对，所以其实它是，我觉得它其实是已经。就融入在生活中了，我不知道该怎么讲，可能我们就是因为在其中工作人，所以我们没有那么深刻的感觉。
1: 我我想知道哲伟是怎么从化工系，然后被雷打到决定我开始要走进影像。对，
0: 其实我毕业之后，其实我也不知道我要做什么。我当时会选化工系，也是因为国中考高中，我高职我的分数分发，他就上了化工科了，然、哦、后就莫名其妙去读了，然后读一读就顺利考到大学，然后最后毕业，然后进去工厂工作之后，其实我不太喜欢那个氛围，它就是一个。口令一个动作吧，对我来说就哦，你要生产这个哦，你就下什么料，你要抽真空，你要升温到几度，然后说哦好做、啊、一做，那我就看了我旁边的一些长官们，他们眼神非常的没有灵魂，因为我们那时候是我是有到轮班的，嗯，所以半夜的时候其实就没有一些长官嘛，就是我们我们的班长可能就比较老一点的前辈，他就在发呆，他就翘着脚，然后就是看着那个控制台，然后在发呆，那我就叫他。比如说就，就、欸、哎，比如说叫哎哎、欸欸，那个那个那个那个，他、那、就、個、啊啊啊,啊，怎么了怎么了？就啊太可怕！因为我好像仿佛看到十年后我就会变成那个样子。<笑>对，我觉得大家觉得不行哎、欸，不行，真的不行。我内心在暗自在思考，说那我大概明年后年我就要走了吧，因为那为什么呢？就是可能因为那间公司的年终很多嘛。我想要，那我先领一笔大的年终，对，这还是比较务实的是
3: ，是很重要。天哪，真的是误人子弟！你在那边乱宣传什么？
0: 当下，当下，对对对。因然后后来就是刚好我那时候我哥哥也是做纪录片的，他那时候工作是需要一个人，就是一个助理，嗯嗯、他就问我。他要说你有没有来？海卡没有这样问，海卡就问我说：“哎、欸，你觉得工作你现在工作怎么样？”我说：“还好，就这样啊。”啊，你你会久坐吗？我说：“不会啊。”他说：“那你要做多久？”我说明明你年领完年终再走吧。<笑>我那时候在跟他讲，然后就讲了，他很严肃跟我说一句话，他就觉得他现在工作是要用人，然后他觉得我可以来试试看，然后他跟我说：“年轻的时候你你还可以再蹲下去。”他说：“他觉得你年轻的时候有这机会，那你就要去试着别的行业。”因为如果你到三十几岁的时候，你可能已经领过，可能你领到年薪没有到百万八九十万，你突然来纪录片圈，你的薪水成砍半的话，你当下你已经蹲不下去了。嗯，他这样跟我讲，因为有道理。哎
2: 、欸，你哥也没几岁，<对>大你几岁，但是他讲话很老成。他那
0: 时候大概三十多岁，三十出，三十一吧
3: 。就现在的
0: 你嘛？对,对,对就大概就现在我这个年纪。嗯。可是他也很老实说，就是纪录片圈其实。你先不用想赚钱，你可以学到很多东西，可以看到很多东西，认识一些很不一样的人
3: 。二哥洗脑啦、啊，让他进来，这就是答案。<對>二哥洗脑了
0: 他。对对对，然后就两两<笑>件事情，选一件比较不排斥。嗯、那我排斥在我以前的工作上班，我不排斥就是影像业，然后我就跨进来了，然后就到了现在
2: 。嗯。嗯好，那我想要问制片茜茜，嗯、就是你们这一次因为回到 CCDF 嘛，嗯嗯、那 c d f 其实因为我们刚刚已经问过 Ruby， 然后聊过，然后我自己之前也有呃参加过。我们知道其实大家来这边其实不外乎就是因为有资金上的缺口，然后或者是想要找更多的资源，嗯、所以你这一次带着泽维的片子一起来 CCDF，、嗯、你们最想要在 CCDF 里面就是接触到什么样子的？比方说是策展人吗？还是、呃、投资方？然后或者是还是你们想要找比较实质上的经费的补助，像什么样子的嗯,嗯方向，你们会
3: 想要在 CCDF 里面寻获？泽威刚才有讲，他这部片其实已经拍了差不多八成了，大概也已经剩一个结尾就可以把这部片完成了。那他拍的这个议题呢，其实就是纪录片一直都在讲最重要的东西，就是人与人之间，尤其是长照议题。因为我刚才有讲过，我自己本身就是。家里有十年狮子奶奶的照顾经验，跟大概周边问一圈吧，跟我们从一直以来接触到什么评审老师啊，一些影人啊，大家聊天当中都会发现，哎、欸，我家也有狮子，我家也有长照的需求，可能同事问一圈就也蛮多人都有，嗯、而且我觉得这个是每一个人这辈子都非常有可能遇到的事情。那像这样子的一部片《心扉》，这样子的一个这么特别的例子，跟导演想要传达的这样子的一个。照顾的理念吗？当然，新飞是一个比较特别的例子。嗯、可是像这样子的故事，就是希望能够赶快让更多的人看到。所以我觉得我们这才是 EDF 最主要的，应该是资金的帮助之外，因为我们后面就是要再补一些资金，大概明年春天就可以做完这个案子了。想要赶快找到放映的机会，嗯、我觉得这种内容就是跟大家分享长照的过程、长照的心路。的这样子的内容，应该就是要赶快让更多的人看到，大家才有更多的机会、更多的场合可以去讨论、去交流、去创造出一些呃，可能跟未来肠道有关议题的所有的火花。嗯，来，这会是这次来的目的。嗯嗯
0: ，
2: 嗯那泽威球想要补充的吗
0: ？呃、嗯，对，我觉得我拍这部片子，因为的确像刚刚制片西西说的，他说心扉是一个比较特别的案例。对，但是他讲了一句话，其实当下他，我访谈当下我是有起鸡皮疙瘩的。他有跟我说，他觉得他没有在照顾他妈妈，因为很多年了嘛，他没有在照顾他妈妈，他反而觉得是他妈妈在陪伴他。哦，我觉得这个是有点翻转我的想法，因为我都觉得你在照顾，你不会累吗？你不会怎么样吗？但是他说，他用另外的角度说，他觉得他妈妈在陪伴他，满足他照顾人的渴望。我觉得他当下讲这句话，有让我去反思。那也是，我觉得对你那么特别，为什么那么特别？因为我觉得，如果我们单纯讲照顾人，是我照顾你，那我的能量会逐渐降低嘛？那你得到我的照顾，你的能量会稍微再丰沛起来。是，可是如果用心扉这个话语讲的话，我觉得他们两个是有点一个无限的，就是循环。因为我照顾你，我能量衰退，可是同时你又在满足我照顾你的渴望，你留着就是陪我。其实当下我，我就哇，这句话就简单一句话，已经好像能理解为什么他可以 always 这么有能量的在看待照顾这件事情。当然，他也很看淡生死这件事情了。嗯
2: 嗯，所以我觉得你的被摄者其实是他的转念的很成功，因为通常照顾人的人，就像你说的，他的能量是被消耗得特别快的。对，但是心飞却可以用这样的方式转念，然后帮助自己再重新的补足能量，然后继续生活下去
1: 。因为我想要分享一个，我觉得与其说是转念啊，不如说可能他在这个过程当中，我们看到的会觉得他是在给予他的照护哦，然后他是在消耗他的体力跟精力，那。我觉得他会讲出那句话说，说其实是妈妈在陪伴我，是因为因为有妈妈的存在，所以他每天生活有一个目的性，他也有一个规律性。他是不是真的是用一个转念，还是说他在这个过程当中，他去觉察到说，原来妈妈的存在是带给他力量的？虽然他也同时，他必须给出很多东西，可是他说不定同时又获得了很多东西，所以我就在想说，哎、欸，是转念吗？还是其实他自己在这个叫做 give and take 吗？嗯、他他他付出了，他其实也收到了一些。嗯，我真的是观察力还不错啊，哈。蛮好的，<笑>要不要来拍一部？啊
0: 不，<笑>来
1: 拍我好了啦。哈。那但是我我这边还想要请问一下 Joey 跟 CC， 因为我们刚刚刚访过 Ruby。那呃，我我觉得 Ruby 他分享了他当初在创立 C n e x 以及 CCDF 甚至是 IFG 的这个心路历程。那我觉得他在做一段的东西让我非常的可以感同身受，就是说在做提案大会，其实要面对的是全世界的投资人或者是合作伙伴，所以。他一开始就决定说，我们一定要帮助大家用共同语言，也就是英语，然后再这样做这提案。<對>那你们这次在提案的时候，语言这部分你们是用中文，然后让口译这边去做一个翻译，是是这样子吗？那如果是这个方式的话，你们前期呃有没有需要？跟呃口译之间，或者是说你们需要提供什么样子的资料？因为我知道口译它其实它不是只做翻译而已，它是要做很前期大量的功课的。嗯、那我就会很好奇，说在这个提案大会里面，你们自己会做什么样子的准备，让现场的这一个提案是非常的顺利，不会有语言的隔阂
0: ？呃，其实我们昨天有我们，因为它是一个好几天的一个训练，我们有一对一的。就是讲师会跟你说你的提案，他会觉得怎么改会更好。然后还有一天是模拟上台的，模拟提案是真的。就是昨天他就上台模拟提案的。那其实昨天结束的时候，他就有说，你们上台你们会有准备自己的讲稿吗？对，我说有，我们每个都有。他说你就先把讲稿先给大会他们，因为口译人员要先看过。对，那当初我们在写讲稿的时候，其实我们一并也有在翻译英文。我们自己也有先做第一步的，就是好，那我就把我要讲的东西先翻译成英文，然后自己看过，看过之后，然后我们提案就是这样讲，然后先把那个文我们写的那个文稿子，稿子给了那个口译人员之后，就是、他们看完之后，他们就更能了解说你大概要讲什么东西。那可能你他觉得你英文哪里比较不正确，他就用他的方式去讲。这样，我们我是比较以相信专业，就哦，他们就做好，就是我们写了什么，他们去聊了什么，因为其实。这一天的大会，其实我也一直要去找口译，但是因为就是比较忙，就是你可能结束完之后，哦，我要找老师，老师要跟你谈，要改什么改什么改什么，那很多人同时都要找老师，然后哎，玩的时候就基本上我们已经已已经快撤场了，然后就好，啊，你口译人员其实那时候他可能也不知道去哪里。对于我来说，那因为我当下就是处理完之后就好，因为赶着回去要改片花，因为我们其实这几天都是我应该改了两次了吧，就是这样慢慢的改，所以我后面是把了稿子给他们之后，就是全程就是相信他们去做他们的帮我们的翻译的这个工作。嗯
3: ，对，因为刚克奎尔的问题是我们做了什么准备去应付这种有点像国际语言的转换，有没有办法完整的表达我需我们需要的？那就是像泽伟讲的，我们还真的没有特别准备，因为十四年的 C D F， 他们的功课做得比我们还足。我们老早在就是被通知入选可以参加的时候，就有各种的模拟了。其实我们自己的曾经就是蕊过英文版的，但我们我跟泽伟应该是听说读写还可以，但是我觉得我们没有办法讲得这么漂亮侃侃而谈。我本身在纪录片圈也十二年了，国际纪录片也经历过很多。口译老师的状态跟程度，就是我们办活动其实也都有接触到过。就是相信老师，跟他们的环节设计也非常的缜密，就是让他们在提案大会的时候能够。就是说，大会跟提案人之间能够有一个很完整的表达跟串联，让台下的决策者们可以很完整的接收到就是这些讯息。对，就很谢谢大会这么的用心给予辅导。嗯，创造这个平台跟机会，我觉得一切都很顺利，很放心的交给他们
2: 。嗯，那像泽维刚刚有提到，昨天有模拟提案嘛？嗯、那呃，你自己的提案在我们录音的当下，应该是隔天才会提案。嗯、啊，你现在会很紧张吗
0: ？现在哦、喔，你现在
2: 把你的讲稿丢掉了吗？还是已经背好了？
0: 应该背了八成了啦，八成了啊，就是上台的紧张可能就掉到七成这样。那昨
2: 天在模拟提案的时候，底下的老师们有没有给你一些什么样的建议跟回馈？在你刚刚跟我们分享的《半汪日记》的故
0: 事里面。有，他是主要是针对片花上面，他觉得哪里的氛围对于他们来说，如果他第一次看这片，他会稍微不太懂，他觉得可以放一些我们讲的是空白，就是稍微再拖一下，就是让环境的氛围感再出来一点点的这种感觉。然后至于。他们也有提醒说，你可能会被问到什么问题，是对，那你就大概要先准备好。嗯、这样说，哦，好，就是他会提点你啦，啊，只是比较没有太大的。例如说，有别组是被提点说，你要 eye contact， 你不能一直就是上台就是搞这样这样这样讲这样讲、嗯。对，然后就有另外一组的提案者更可爱，上台之后他就讲完之后，然后下面就有评审，哦，就是 Ruby 姐，嗯，他就说，呃，你你没有讲稿吗？就他觉得他好像讲得很散。就那导演说，呃、啊，我我有讲稿，但是你不是说不能看吗？然后就就当下就是全部来，就是露姐就很好笑，说不要一直看，就是你看一看你要讲什么，你还是可以看，啊、因为他已经就是哦，那就百分之百不要看，然后就这样想到什么就讲什么，然后让人家觉得说你丝上没有准备好，对他，因为他被前几组的那个被点名出来说一直看的人，他被可能就好，那我就不要这样做，就是这样。直接这样讲，然后
2: 所以模拟提案，它不一定只是在跟你讲你的故事可能怎么讲会更流畅，或是提点拍摄，它也会顺便的提点你要怎么提案的技巧。
0: 对他会跟你说你的提案技巧
2: 。嗯，我觉得 C C T F 这个做法真的是很棒，因为像我刚才跟克莱尔说，我们会说故事，可是我们并不代表我们会提案。然后尤其是我站在台上的时候，我爆紧张，所以我每次就是提案的时候，我自己都会讲的坑坑巴巴的。然后克莱尔就说：“会讲故事，你为什么不会提案呢？”刚刚泽维为我们完整的解答到了
1: 。哎，真的哎，<笑>因为为什么我会这样说？因为我常常是被叫去最后提案的那个人哦，那所以我不一定前面的这个。内容制作或整个这個完整的故事，我有从头参与到，但是我是最后需要把它演绎出来的那个人，所以我就，我最后我我就发现这个角色很不一样，而且这个分工其实还很细。那这也是为什么 CCDF 会很很重视这一点，让这些所有的提案者可以有一个很完整的训练，然后到时候在提案大会上面，我觉得双方就可以获得很足够的一个资讯。嗯，对啊，我觉
2: 得没有参加过提案大会的人可能不太清楚这一点，因为其实很多拍呃拍影片的人，他们不见得都有参加过提案会的经验。可是我自己必须要说，如果有机会能够参加提案会的话，真的是超级鼓励大家参加，因为不只是寻求资源上面的媒合或者是资金上面的找寻，对于自己的训练也是很重要。因为拍得再好的导演。没有不会提案，或者是不会找资源，其实故事默默的拍完，可能就收进口袋里面。那我觉得就真的很可惜，毕竟我们是花了好几年的时间来完成这个，不管是五十分钟，或者是九十分钟，甚至只有十五、十六分钟的故事，其他背后的那些沉默成本累积的心血是不太会有人看得到的。嗯。
1: 好吧、啊，我觉得今天的我们在二零二三年的华人纪录片提案大会，这算是我们今天访的第三场。对，我觉得很棒。就一开始我跟刚刚先自己在两个人 warm up 一下，然后先聊一下我们在这一个呃提案大会里面看到什么，以及你以前的经验。然后第二场我们请到的是策展人 Ruby， 讲他的整个历史起源，然后他讲说 Cinex 的前因后果。<对>然后现在我们访到的是明天即即将要提案的案热腾腾。西西，我很喜欢 live podcast 的原因就是这样，因为这一刻的心情，就只有这时候我可以去收录得到。如果结束了我才去收录，就没何剩。真的，好啊。那我们刚刚这边还有什么问题吗？嗯、没有了，就预祝哲
2: 维跟西西明天提案顺利。节目播放的时候，应该早就已经提案完，不知道什么时候了。希望那个时候就可以
1: 有好消息。
0: 謝謝,谢谢谢谢
2: 谢
1: 谢谢谢你们，然后再一次谢谢各位听众的收听，这一次是由克莱尔的展览异想世界以及刚刚来聊纪录片两个 podcast 联名合作，我们在二零二三 CCDF 华人纪录片提案大赛，我们下一次见喽，拜拜拜拜拜拜。